0: Saludos y bienvenidos a una nueva entrega. En esta ocasión vamos a centrarnos en el amor. Si bien existen diversos estudios sobre este gran tema en particular, es importante entender que debido a las numerosas investigaciones, muchos autores difieren en el número de etapas que tiene el amor. No obstante, la gran mayoría concuerda con que la primera etapa es el enamoramiento. Y ese es el tema del que hablaremos el día de hoy. Para hablar sobre esto, nos basaremos en el concepto de Grammer, etólogo de la Universidad de Viena, quien afirma que el enamoramiento es una construcción cognitiva de lo que sentimos físicamente y de lo que sucede en nuestro cerebro. Y lo que sucede en nuestro cerebro es que existen una serie de neurotransmisores que tienen la misión de comunicar a las neuronas entre sí. Al enamorarnos, nuestro cerebro libera principalmente dopamina, serotonina y oxitocina, aunque la noradrenalina no se queda atrás. Eso explica por qué nos sentimos excitados, llenos de energía y nuestra percepción de la vida de repente se torna magnífica. La oxitocina es la hormona que provoca la llamada euforia del enamoramiento y es la que incita la necesidad constante de estar en contacto físico con la persona amada. Es por esto que es mejor conocida como la hormona del amor, de la confianza o de los abrazos. Según la teoría de Donald Klein y Michael Lebowitz, este compuesto químico tiene una duración en el cerebro de aproximadamente 4 años y más adelante es probable que ayude a crear lazos permanentes entre las parejas después de la primera oleada de emoción. Por otro lado, la serotonina, como bien sabemos, actúa sobre las emociones y el estado de ánimo. Por eso es responsable del bienestar, buen humor, de generar optimismo, de la sociabilidad, y es conocida por tener un papel importante en la inhibición de la ira y la agresión. Aquí viene la parte que no es tan linda. A esta sustancia también se le puede atribuir el hecho de pasar incalculables horas pensando en temas relacionados a esa persona de la cual estamos enamorados, así como fantasear, soñar despiertos e incluso obsesionarse. Y es que una característica importante del enamoramiento es el pensamiento obsesivo hacia la persona amada. No hay que olvidar que concentraciones disminuidas de esta hormona están implicadas en bajos niveles de concentración y distintas patologías como el trastorno obsesivo compulsivo. Ahora bien, la dopamina se relaciona íntimamente con el placer. Cuando nos enamoramos, la dopamina es la responsable de que nos sintamos eufóricos y enérgicos, entre otras cosas. Es importante porque está involucrada con el sistema de recompensa, lo que significa que nos ayuda a repetir conductas placenteras. Es decir, el placer hace que nos sintamos bien, que tengamos relaciones sexuales, comamos alimentos, y que hagamos cosas que nos permitan sobrevivir. Por esto mismo, es que la presencia de esta sustancia hace que nos sintamos tan bien cuando estamos con la persona amada. Esto fácilmente provocaría que cuando nos enamoramos estemos tan propensos a buscar cualquier excusa con tal de ver, oír, o simplemente estar junto a esa persona especial. Los niveles elevados de esta sustancia hacen que tengamos gran concentración de nuestra atención, una motivación inquebrantable y una conducta orientada a quien nos atrae. Finalmente, la noradrenalina es el neurotransmisor que provoca pérdida de apetito, insomnio, nervios, que nos ruboricemos en las primeras etapas del enamoramiento, que el corazón nos lata más rápido y que se eleve la presión arterial, lo que probablemente explicaría por qué el corazón es considerado el símbolo del amor por excelencia, y que asociemos todo esto que nos ocurre físicamente a la persona de la que nos hemos enamorado. Esta neuroquímica del enamoramiento llega como una explosión. Así que enamorarse no es únicamente producto de un desbalance químico que ocurre en el cerebro, sino que también desencadena consecuencias importantes en sistemas funcionales de distintas regiones relacionadas con los procesos del juicio, la emoción, la lógica y la motivación. Así como también en la corteza prefrontal que es el centro del funcionamiento ejecutivo y del pensamiento crítico. Empero, al cabo del tiempo, esta bomba química y sus efectos disminuyen, por lo que muchas personas interpretan este suceso como una pérdida del amor, como desenamorarse. Sin embargo, lo que realmente ocurre es que el cerebro ya se ha acostumbrado a este exceso de secreción química. Es por esto que la persona enamorada necesita aumentar la dosis para seguir sintiendo lo mismo, lo que a su vez puede convertirse en una crisis y ocasionar que eventualmente terminemos la relación si es que la hay. Es importante entender que las características principales del enamoramiento son sintomáticas. Ahora bien, Dentro del mismo, Jed Diamond ha desarrollado cinco fases. La primera fase es la atracción sexual. Es la que inicia todo el proceso. En términos más simples, es lo que llamamos gustar. La segunda fase se refiere a la hipervaloración, donde agrandamos sobre la persona que nos gusta todas las cualidades que le vemos. Aquí viene la llamada idealización del individuo, que puede llegar a ser muy peligrosa. Cuando la gente comenta que el amor es ciego, se refieren a esta etapa en específico, porque nos concentramos tanto en las cualidades del ser amado que pasamos por alto sus peculiaridades negativas, por más evidentes que éstas lleguen a ser. Lo que sucede en realidad es que existe una interrupción del juicio de los criterios de valoración con los que normalmente juzgamos a otras personas. La tercera fase hace mención sobre la apropiación del otro, es decir, comprobar si la atracción por el otro es correspondida hacia uno mismo y de este modo intentar incorporarlo a su vida como pareja. La cuarta fase se trata de la Reciprocidad en el enamoramiento Se da si el enamoramiento ha sido correspondido En esta etapa los miembros empiezan a conocerse a fondo Y a compartir tanto experiencias pasadas como presentes y futuras Así como también sueños, proyectos y esperanzas Por último, la quinta fase es entendida como el final del enamoramiento El sentimiento de pasión y atracción puramente física empieza a decaer, al igual que la idealización hacia el otro miembro de la pareja, y esto lleva a reconocer los defectos y carencias del otro. Es por esta razón que en esta etapa ocurre el mayor número de rupturas. Entonces, ¿por qué nos enamoramos? Bueno, la respuesta está lejos de ser romántica. Es porque nuestros genes tienen la imperante necesidad de trascender. Dicho de una manera más simple, el enamoramiento se debe a que tenemos la primitiva necesidad de procrear. En conclusión, podríamos definir el enamoramiento como el conjunto de reacciones hormonales que ocurren en nuestro cuerpo y que nos hacen sentir una estima muy grande por una persona. Estar atraído sexualmente por ella y tener la necesidad de que la otra persona sienta lo mismo por nosotros. Este proceso puede ser entendido como una reacción más de nuestro cuerpo a un estímulo. En palabras del sabio Sigmund Freud, el amor es un estado de psicosis temporal. Muchas gracias por escuchar. Soy Abril y te espero en la siguiente entrega de Entre Histerias e Historias. Chao. chao!